0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce micro bar d'été numéro 81. Je suis ravi de vous retrouver euh, ce, cette semaine pour ce nouvel épisode. Je suis vraiment, vraiment content euh, de faire ce nouvel épisode. En plus, c'est un épisode euh, un peu concept. Hein, J'avais dit que j'allais tester des choses cet été. On a testé... Euh, il y a à peu près un peu moins d'un mois euh, l'épisode euh, entretien avec Maxime la semaine prochaine épisode entretien avec Mathieu et là euh, cette semaine et on recommence comme ça vous avez une idée euh, dans deux semaines on fait un épisode avec un concept pas du tout original mais nouveau euh, dans les micro puisque là comme c'est l'été on veut faire des épisodes un peu en avance et donc j'ai décidé de faire un épisode Relativement court, j'espère, pas passer trois heures dessus, sur la carrière d'un réalisateur. Et oui, comme vous avez déjà vu le titre de l'épisode, hein, c'est le nom du réalisateur, voilà. Donc, on va, faire un, on va faire un épisode sur les films de Wes Anderson. Et je suis très content et je vais vous expliquer rapidement pourquoi on fait ça et puis euh, qu'est-ce qui m'a amené à choisir Wes Anderson. Et puis, ensuite, on va faire un rapide point sur euh, l'ensemble de sa carrière. Euh, de long métrage. Ça, c'est important. On va pas trop regarder le reste. Et on va essayer de, euh, tirer, euh, de tirer les, de tirer les, les, les informations qu'on peut de ces, de ces réalisations. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode fin, Ce concept original euh, chez Minibar, bah, déjà, c'est parce que je suis peut-être le moins connaisseur en cinéma euh, du côté des, 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 des animateurs de, de Minibar. Hein, Mathieu Maxime, une culture cinéma qui m'apparaît de mon avis de manière très subjective, un peu supérieure à la mienne. Et puis, bah, c'était l'occasion un peu d'analyser avec un œil relativement... Pas novice, mais, euh, mais, euh, mais euh, neutre, et puis euh, juste euh, d'amateur, pas de, de connaisseur, je ne suis pas du tout un, un cinéphile, euh, dans le sens le plus négatif du terme. Mais voilà, d'analyser un peu l'œuvre d'un réalisateur, essayer de voir si euh, bah, on peut euh, tirer quelque chose, tirer des conclusions en regardant les longs-métrages d'un réalisateur, et voir si on peut, de mon œil analyser un style, analyser des choses qui reviennent dans les réalisations euh, d'un réalisateur voilà, euh, on sait que le réalisateur c'est un peu le chef d'orchestre d'un projet euh, cinématographique, c'est celui qui va choisir beaucoup de choses, qui va diriger beaucoup de choses euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de choses ne sont pas gérées par lui, donc chacun vient apporter sa patte hein. les acteurs viennent donner euh, une tonalité, même s'ils sont dirigés par le réalisateur mais bon, ils apportent très clairement leurs pattes, donc il faut bien les choisir euh, le monteur euh, va effectivement aussi donner euh, un peu de, 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 de sa patte dans la réalisation, dans l'œuvre finale du film. Euh, le directeur de la photographie, le compositeur, voilà, et j'en oublie, hein, j'ai vraiment pris des, des choses très, très clichés. Mais chacun vient un peu comme ça apporter euh, de lui. Et donc le réalisateur, son objectif, c'est en prenant les contraintes aussi euh, économiques avec les boîtes de, les, 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 les boîtes de production. Avec les, avec les studios et tout ça quand c'est des, des très grands films et ben il doit un peu composer tout ça et c'est pour ça que l'image de chef d'orchestre elle est importante c'est qu'il faut composer avec tout le monde coordonner euh, l'apport de chacun pour réaliser l'œuvre qui lui correspond et en même temps qui est la, la, la plus réussie possible donc ça c'est vraiment le travail du réalisateur alors j'ai décidé euh, ben, pour euh, suivre un peu la logique euh, de partir sur Wes Anderson pour deux raisons la première c'est que j'avais jamais vu aucun de ces films. Je n'avais jamais regardé un seul film de Wes Anderson. Pardon les notifications. Et d'autre part, la deuxième, euh, la deuxième chose, c'est que bah en fait, Wes Anderson, ça me paraissait être un exercice très très simple pour commencer. Bah, premièrement, parce que bah c'est euh, euh, un réalisateur que j'avais pas vu, donc j'ai un œil neuf. Et en même temps, c'est un réalisateur qui a une patte quand même assez bien définie, et donc ça permettait comme ça de voir un peu. Euh, de voir un petit peu euh, ce que j'en retirais, sachant que je n'avais pas trop de surprise sur le fait que le monsieur a un peu une patte euh, personnelle. Alors, pour commencer avec Wes Anderson, on va parler aujourd'hui, on va parler rapidement de ces dix films. Euh, qui, ah oui, euh, l'autre objectif. On va parler de ces 10 films, sachant qu'on ne va pas parler du film qui sort en 2023, puisque bah, pour les deux réalisateurs dont je vais parler cet été, ce sont des réalisateurs qui sont un petit peu dans l'actu, entre guillemets, puisqu'ils ont un film qui sort en 2023, et donc Wes Anderson, au mois de juin, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, au mois de juin en France, est sorti Asteroid City. Donc je n'ai pas vu Asteroid City au moment où on enregistre euh, le, le podcast. Euh, voilà, on verra, euh, on verra, je vous en parlerai certainement dans un prochain, euh, dans un prochain épisode, mais bah, c'est l'occasion de revenir sur ces dix précédents films, parce qu'il fait l'actu et parce que bah, du coup on a l'occasion... De faire le point sur euh, de faire le point sur 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 beaucoup de choses On va faire le tour de ces dix films on fera un petit point rapide sur euh, son box office euh, parce que bah c'est important ça dit aussi ça peut dire quelque chose euh, et puis bah voilà on va essayer de on va, on va pas faire euh, les récompenses on va pas faire euh, euh, tout ça même si bon il a, il a gagné euh, il a gagné des Oscars euh, et puis bon bah, on tirera euh, le, les conclusions euh, de, de nos de mes dix visionnages, et puis, eh ben, je vous ferai à la fin, euh, pour faire un exercice pas forcément facile ou difficile, un petit euh, le top 3. Voilà, j'ai décidé de m'imposer un top 3, alors ça va pas être facile dans le cas de Wes Anderson, mais un petit top 3 des films que j'ai préférés euh, de Wes Anderson. Ça me permet comme ça de me mettre aussi un peu en difficulté, parce que le concept est relativement facile à la base, donc je me fais aussi un petit peu de mal. Bref, on va tout de suite laisser le jingle parler et on va commencer avec son premier film. Et avant de faire le premier film, et on va enchaîner direct, il faut savoir du coup que Wes Anderson est un réalisateur, euh, producteur, scénariste américain qui a des origines euh, suédoises et norvégiennes si je dis pas de bêtises et donc qui a fait, euh, qui a été à l'université d'Harvard euh, pour faire des études de philosophie et qui a pris aussi des cours d'écriture de scénario dans lequel il a rencontré et ça on va commencer tout de suite avant d'introduire son premier film en 1996 Wes Anderson donc, qui euh, rencontre Owen Wilson euh, je crois en cours euh, de scénario un truc comme ça j'ai lu ça sur Wikipédia un cours d'écriture de scénario et donc il va se lier d'amitié avec Owen Wilson et donc bah, il va partir pour réaliser son premier long métrage euh, d'ailleurs il quitte les cours il ne prend pas d'études de cinéma il réalise un, un premier long métrage avec Owen Wilson, et il embarque même les deux frères d'Owen Wilson, euh, Luke qu'on connaît un petit peu, qui a, qu a joué dans, dans plein de films, et euh, aussi Andrew, qui est le, le frère aîné de la, de la fratrie, et donc ils vont euh, donc, participer tous à ce projet qui est Bottle Rocket, 1996 sortie du premier long-métrage de, de, de Wes Anderson, dans lequel on va... On va pas se mentir, le, le film a été un beat dans un premier temps, c'est important. On va commencer à décrypter quelques petits points... Euh qui plaisent à, à Wes Anderson. Wes Anderson, il, il scénarise ses films. Maintenant, il en produit même, et donc il les réalise. Normal, ouais, on analyse surtout le réalisateur. Mais bon, il, il écrit tous les films qu'il réalise. Donc ça, c'est la, la chose la plus importante. Et on a des thématiques assez importantes qui reviennent. On a des sujets qui reviennent souvent, et vraiment, un peu... Euh, L'histoire de, bo de, de, de Bottle Rocket, euh, du coup, c'est Anthony, un genre de, 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 de braqueur à la petite semelle, un gars qui, qui, qui est un peu dépressif aussi qui est pas, qui est pas au top qui euh, est dans un hôpital psychiatrique je crois et qui est pote avec un avec, bah, donc ça c'est Luke Wilson le rôle principal et son meilleur pote c'est Dignan, c'est Owen Wilson donc les frères euh, jouent des, des amis et donc Dignan c'est un gars qui euh, voilà, qui n'est euh, pas le mec le plus intelligent du monde mais qui est ambitieux dans l'objectif dans de devenir un des plus grands voleurs et par exemple Dignan il a un plan je crois sur 50 ou, ou 60 ans de tête hein, pour en fait pour, euh, réaliser un plan avec vraiment beaucoup de points et beaucoup d'actions à réaliser pour devenir les meilleurs voleurs et c'est un mec qui a envie c'est pour ça qu'on sent qu'il n'est pas vraiment hyper euh, il est pas vraiment hyper malin partout mais, mais qui a vraiment de l'ambition qui a vraiment des grosses envies et par exemple bah, il veut sortir il veut, il veut aider son meilleur pote à s'enfuir euh, de l'hôpital psychiatrique et donc l'autre il a le droit de sortir et finalement euh, pour faire plaisir à son pote Dignan et bah Anthony il va euh, s'échapper par la fenêtre en tirant des draps et tout ça en demandant l'accord du, euh, du médecin psychiatre euh, à l'hôpital, en lui expliquant pourquoi il fait ça. Et donc, bah, ils vont, euh, ils vont euh, faire euh, un peu euh, s'échapper Anthony, alors qu'il avait le droit de sortir euh, naturellement. Et puis ensuite, ils vont aller faire un casse dans la maison d'Anthony, et puis ils vont s'enfuir. Ils vont Après, ils vont aussi euh, braquer une librairie, et puis ils vont recruter un autre pote. qui, euh, Ses parents sont riches, ils ont disparu, il a une, une grande maison. Et puis, ils vont se rapprocher d'un gars, ils vont se planquer dans un motel dans lequel Anthony va tomber amoureux d'une fille. Et puis ensuite, ils vont se rapprocher d'un gars qui a une entreprise de jardinage mais qui organise des casques, qui est joué par, par James Khan. Euh, ouais, ça c'est James Khan. Et puis ensuite, ils vont euh, enfin euh, faire le casque qui va très mal se passer. Et voilà en gros le résumé du film. Et on va suivre en fait cette, ces deux amis, donc Owen et Luke Wilson. L'un dépressif, l'autre très ambitieux mais pas très malin qui enchaînent un peu les loupés, qui, euh, qui euh, sont amis mais qui n'ont pas les mêmes envies, euh, qui cherchent pas les mêmes choses. Et en gros, on va vraiment avoir euh, ces deux personnages qui vont vivre une aventure. Le film n'est pas, euh, comme on le verra plus tard, euh, on découvre des petites choses euh, qu'on a pu, qu a pu euh, vraiment euh, constater dans l'œuvre de Wes Anderson. Euh, comme la construction des personnages, comme euh, euh, tout, un, tout un attrait pour, euh, bah, pour la, la dépression. Ou... Ce ne sont pas des films qui sont euh, foncièrement tout le temps joyeux. C'est des films où, dans lesquels on va traiter de personnages qui ont des problèmes, qui doivent faire face à leurs problèmes. Et puis d'autres personnages aussi, des fois, qui sont euh, plus dans la fuite ou plus dans l'ignorance. Plus dans, 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 dans l'auto. Euh, il essaie de s'auto-convaincre que tout va bien un peu. Et là, on a déjà cette idée-là après, on n'a pas du tout ce qu'on verra plus tard, euh, de, 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 le côté plan serré et tout ça. On est vraiment dans un premier film de, de, de Wes Anderson dans lequel il va tenter des choses. Le film n'est pas incroyable, mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, euh, j'ai passé un bon moment parce que j'ai trouvé le, le personnage de, de, de Luke Wilson attachant, vraiment. On, on sent que Wes Anderson, c'est ce qui me plaît hein. dans un premier temps. Il écrit, il écrit des personnages qui sont parfois cool. Et là, on a euh, ce personnage un peu Luke Wilson qui... Euh, ouais qui n'est pas très bien mais en même temps qui a envie d'aller mieux et qui en même temps n'a pas envie de faire de mal à son, à son, à son meilleur pote mais qui, en même temps qui a envie de s'en sortir un peu torturé entre deux trucs et euh, ouais j'ai passé un bon moment euh, vraiment devant, euh, devant Bottle Rocket et j'aurais tendance à le conseiller parce que déjà on peut commencer à voir quelques petites choses euh, ici et là dans les euh, dans les euh, personnages dans l'histoire euh, qui est, qui est racontée par euh, qui est raconté par, euh, par Wes Anderson, euh, sachant que ça reste un petit premier film à 7 millions de, 7 millions de, de budget, donc on est vraiment dans des, dans des petites prods. Euh, mais c'est un film très 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 intéressant pour comprendre un peu euh, euh, vers où Wes Anderson commençait à se, à se construire, parce qu'il bah, n'a pas fait d'études de cinéma et c'était vraiment une première euh, réalisation. Après voilà, on n'a pas tous 7 millions d'euros pour faire un premier euh, long métrage. On passe tout de suite au deuxième film. Le deuxième film de Wes Anderson, c'est 1998, Rushmore, dans lequel on va suivre euh, Jason Schwartzman pour son premier rôle euh, dans un long métrage qui interprète le personnage de Max Fischer, qui est un adolescent de 15 ans, qui est dans une école privée, qui s'appelle Rushmore, d'où le nom du, du film. C'est un film donc, qui est euh, écrit et réalisé par Wes Anderson avec Owen Wilson également au scénario. Ça, c'est important. J'avais oublié de, de le dire, tout comme Bottle Rocket, d'ailleurs. Wilson a beaucoup accompagné euh, beaucoup accompagné Wes Anderson. Et donc, on va suivre comme ça Max Fischer, qui est donc un élève qui euh, a eu l'occasion d'obtenir une bourse pour aller dans un, dans un lycée euh, privé. Euh, sa, sa, sa maman est décédée, son père est un, un petit coiffeur euh, un petit coiffeur modeste, hein, vraiment. Euh. Et donc, bah, du coup, euh, Max Fischer, son objectif, c'est vraiment d'être, euh, il est passionné partout, il a envie de, de faire euh, le, le, de participer aux plus d'activités euh, extrascolaires, donc il est président, euh, fondateur de plein de clubs, et vraiment il touche à tout, sans être vraiment très bon euh, bah, dans ce qui est l'objectif principal de, de l'école, euh, les cours. Donc il est pas très bon dans les cours, et il appartient, il fait d'ouvrir plein de clubs, d'être président de plein de clubs, de faire plein d'activités. On sent que c'est un, un élève intelligent, mais euh, qui a envie de toucher à tout, et d'être... Euh, est reconnu, et donc il va euh, comme ça un peu euh, papillonner entre plein d'activités sans être très bon dans les cours. Et un jour, le, le proviseur de, de l'école euh, le reçoit et lui explique que si ses notes euh, ne montent pas, ne sont pas meilleures, et ben bah, il se fera ren renvoyer de l'école. Et donc, bah on sent qu'il a, euh, on sent qu'il est un peu, euh, il est un peu torturé, cet ado, parce que bah il a envie de bien faire, il a envie de toucher à tout. Il commence à tomber amoureux aussi d'une euh, prof. Euh, et puis en fait, il euh, y a des relations qui commencent un peu à se mélanger, des gens qui se qui se trahissent un petit peu, qui se qui se qui se, qui se, qui se, qui se, qui se rabibochent, voilà. Et c'est un film que j'ai pas trop aimé. Hein, voilà, on va pas perdre de temps. Alors c'est un film qui a beaucoup aidé la carrière de West Anderson parce qu'elle a eu reçu une bien meilleure euh, une bien meilleure euh, euh, critique que, que Bottle Rocket, que je peux comprendre parce que bah c'est c'est plus élaboré et on commence encore à voir. Euh, des intrigues euh, euh, relationnelles euh, plus établies euh, que dans Bottle Rocket euh, on a un personnage qui moi j'ai trouvé pas du tout attachant hein, le personnage du, du, du rôle principal euh, Jason Schwartzman, qui joue très bien mais son personnage n'est absolument pas attachant et puis on commence à voir tout doucement des acteurs qu'on va revoir petit à petit dans les œuvres de Wes Anderson puisque c'est la première apparition de euh, Bill Murray euh, dans, les, euh, dans, le, dans le cinéma de Wes Anderson, sachant qu'on a également Luke Wilson qui revient, euh, qui revient jouer un, un, petit, un petit rôle vraiment un petit rôle, tout comme Andrew Wilson le, le frère aîné de la fratrie mais pas de Owen dans ce, dans ce film là donc voilà on a tous ces personnages qui se torturent, Max qui tombe amoureux d'une prof mais bah, il a 15 ans donc la prof est, euh, je crois qu en plus elle est veuve donc elle veut pas vraiment, euh, elle a pas pour objectif de se mettre en couple avec, euh, avec, un, avec un, un adolescent, même pas un étudiant, un, un lycéen, euh, et donc on a tous ces personnages comme ça qui se tournent autour, qui se, qui se repoussent, qui s'attirent, qui ont envie de devenir amis, même parce qu'ils peuvent pas l'être plus, mais en même temps euh, ils s'entendent pas, enfin voilà, et euh, des fois c'est trop haut. et vraiment moi j'ai trouvé que le personnage de, de Max Fischer était vraiment pas intéressant, on est encore loin de la patte artistique euh, purement euh, image de Wes Anderson. On va bientôt euh, aborder, euh, euh, très bientôt. Euh, mais il euh, y a encore, voilà, plus dans l'intrigue et dans l'écriture des personnages, on euh, commence à comprendre vers, euh, vers quoi veut en venir euh, Wes Anderson. C'est une volonté, euh, mais ça se, ça se dessine, ça se dessine gentiment. Ensuite, en 2001, en 2001. Wes Anderson réalise La Famille Tenenbaum. Et La Famille Tenenbaum c'est un film que j'ai euh, voulu voir pendant longtemps parce que bah, déjà, premièrement, le casting est très très cool. Alors bon, c'est encore un scénario de Wes Anderson et euh, de Owen Wilson qui a au moins participé à ces trois premiers films. C'est un budget qui a doublé, euh, qui a plus que doublé, qui a triplé par rapport à Bottle Rocket. Euh, puisque c'est 21 millions euh, de dollars, et puis euh, c'est surtout, comme je vous ai dit, un casting assez important avec euh, Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Danny Glover, Bill Murray, euh, 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 Alec Baldwin qui fait, le, qui fait le, le narrateur, donc vraiment un casting assez important. Hein, euh. Alors je sais que j'ai vu euh, par exemple que euh, ça s'était pas très bien passé entre Gene Ackman et, et Wes Anderson, Dunneckman qui s'est un peu retrouvé sur le tournage euh, euh, de manière un peu, euh, enfin on lui a on lui a un peu vendu le cinéma de, de Wes Anderson qui commençait à se faire vraiment un, un, une, bonne, une bonne image euh, auprès du, du cinéma indépendant américain et donc bah en fait euh, euh, il a il a euh, sur le tournage ça s'est moins bien passé ça c'est ce que j'ai vu. Euh, dans des interviews je, je n'ai pas du tout regardé en plus pour préparer l'épisode et ça m'avait marqué parce que bah moi j'ai l'impression vraiment que Gene Hackman de ce que je connais de lui ça m'apparaît pas comme étant un réalisateur très Wes Anderson compatible et du coup bah, apparemment ça se, ça se vérifiait ça se vérifiait au, au, d'après ce que j'ai vu dans les, dans, les, dans les making of ou dans les, dans les entretiens Sachant que, voilà, euh, on va le voir, Wes Anderson, il a vraiment euh, une habitude de tourner souvent avec les mêmes acteurs. Et quand il y a des acteurs qui n'ont tourné que dans un film, on peut se douter que c'est peut-être parce que, bah, finalement, ça n'a pas tant accroché que ça. Sinon, il y a quand même souvent les mêmes personnes qui reviennent. On fera le point tout à l'heure, vous verrez, c'est assez, euh, assez marrant. Euh, mais du coup, voilà, on va suivre, donc, un résumé de la famille Tenenbaum. On va suivre la famille donc, Tenenbaum, composée de trois enfants. Euh, le premier, euh, c'est euh, Richie euh, Tenenbaum, qui est donc euh, un des deux fils euh, de euh, Etheline et Royal. Royal Tenenbaum, euh, interprété par Gene Hackman et Etheline Tenenbaum par Angelica Houston. Et on parlera d'Angelique Houston, puisque je l'ai découverte euh, dans la, la filmo de, de Wes Anderson. Et c'est une actrice que, franchement, j'adore. Euh, trop la classe. Voilà, vraiment, euh, Angelica Houston, trop, trop la classe. Et donc Richie Tenenbaum, c'est un, un jeune, enfin c'est un homme parce qu'il a été euh, grand joueur de grand joueur de, de tennis, euh, qui donc a donc arrêté sa carrière et qui est un peu un peu en dépression. Le personnage est un petit peu inspiré inspiré de, de Björn Borg. Euh, il a toujours, euh, par exemple, ses serre-poignets et son bandeau sur le front, alors qu'il est plus euh, joueur euh, joueur de tennis. Euh, on a aussi Chaz. Tenenbaum, qui est interprété par Ben Stiller, donc qui, est, euh, le, qui est le, 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 le petit, le petit euh, génie de la finance, euh, mais aussi euh, un peu torturé lui aussi d'une autre façon, puisque bah, en gros il a perdu sa femme, je crois que c'est un, un avion qui s'était écrasé, et donc il a eu deux enfants, deux, deux jumeaux, et donc il euh, surprotège ses deux enfants euh, vraiment, vraiment beaucoup. Et enfin on a Margot euh, Tenetbaum euh, qui est donc interprétée par Gwyneth Paltrow qui est la fille euh, de Royal et de Etheline, mais la fille adoptive puisque en gros euh, ses parents euh, sont morts dans un accident de la route euh, je crois je crois que c'est un accident de la route et, euh, et euh, elle a été adoptée donc par, euh, par Royal et things ce qui fait qu'il y a un peu une, une difficulté de, de communication entre les parents adoptifs et euh, la, la fille adoptive. Et en tout cas, eh ben, euh, Margot, euh, c'est une fille qui est aussi euh, un génie, mais aussi euh, torturée, puisque, bah, elle a plein de vices. Et en même temps, c'est un génie, parce qu'elle écrit plein de pièces, euh, je crois que c'est des pièces de théâtre ou des livres. Et voilà, on a ces trois enfants, qui sont donc les enfants euh, naturels ou adoptés de deux parents qui ne sont pas divorcés, mais qui sont séparés. Euh, la femme donc, interprétée par J.K. Houston elle, elle a gardé la maison et donc elle voit plus son mari qui a, qui a disparu voilà, qui est parti, qui est parti loin Royal euh, qui passait son temps à la tromper et qui euh, ne considérait pas ses enfants au même niveau on sent qu'il y a des difficultés euh, dans la famille et donc bah, voilà, ils sont un peu, euh, sont un peu euh, en froid et donc on va voir le retour euh, de, de Royal dans sa famille qui va euh, leur faire croire qu'il est atteint d'une grave maladie pour se rapprocher de sa famille, alors que sa femme, qui est encore sa femme parce qu'ils n'ont pas divorcé, elle elle est sur le point euh, de se marier avec, euh, un, avec un comptable, avec son comptable d'ailleurs, euh, interprété par, euh, par euh, Danny Glover. Euh, donc ça, c'est très très cool de voir Danny Glover dans ce, dans ce rôle. Et autour de ça, on a aussi deux autres personnages qu'on va revoir beaucoup. Dans les films de Wes Anderson, on a Bill Murray qui joue le mari euh, de... de de Gwyneth Paltrow avec qui bah ça se passe pas très très bien et on a également Owen Wilson il jouait un gamin euh, voisin, euh, de... voisin de de, euh, de de la famille Tenenbaum donc là maintenant ils sont tous adultes mais quand ils étaient enfants ils, ils passaient beaucoup de temps chez Tenenbaum et donc lui bah euh, voilà euh, il, il joue un genre de mec avec un chapeau de cowboy un peu un peu bourrin un peu euh, un peu le mec euh, qui réfléchit pas trop un rôle qui euh, arrive souvent à Owen Wilson et donc bah, il entretient une relation extra conjugale avec Margot, euh, il, il révèle des secrets qu'il apprend, des frères et tout ça, il y a des histoires un peu bizarres dans la famille, c'est vraiment pas du tout un film où ça bouge, de toute façon c'est le cas de la plupart des films de, de Wes Anderson, mais c'est un film où encore une fois on va explorer les relations entre les gens, là en l'occurrence les relations familiales, quelque chose qui revient souvent, euh, les relations familiales dans le cinéma de Wes Anderson, et là on a fait vraiment le point sur une famille un petit peu... Euh, un petit peu disloqué, un petit peu en difficulté avec des gens qui euh, ont tous des problèmes euh, mais encore une fois, soit des problèmes ils, dont ils ont conscience. Euh, par exemple euh, le, le fils qui a perdu sa femme et qui euh, les surprotège, il a un peu dans le fond conscience qu'il en fait trop mais c'est plus fort que lui. Euh, Luke Wilson qui joue un gars dépressif il sait qu'il a des problèmes, que par exemple euh, il sait pourquoi il a arrêté sa carrière de tennisman du jour en finale d'une grande compétition mais c'est plus fort que lui et puis on a d'autres personnes qui... Euh, qui n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font de mal qui se s'en rendent pas vraiment compte même si dans la famille Tenenbaum c'est quand même souvent ils ont quand même tous conscience qu'ils ont des problèmes hein. et c'est ça un peu qui crée les difficultés euh, euh, entre eux mais le film, euh, le film est quand même attachant parce qu'on sent que même si ces gens sont tous pour une raison ou deux euh, bien détestables et bah ils sont quand même une famille et, euh, et euh, ils vont quand même se reconstruire et je passe un bon moment devant la famille Tenenbaum même si c'est clairement pas mon Wes Anderson préféré, j'ai ai, ai bien aimé, ça va. C'est pas un film qui est, euh, qui est pas intéressant à voir, ne serait-ce que parce que le inintéressant à voir. Le, le casting est très agréable et, et on passe, à un... On passe à un bon moment. On va ensuite passer au film suivant. Et le film suivant, c'est 2004, La vie aquatique, ou en anglais The Life Aquatic with Steve Zissou, Zissou, pardon euh, qui est ni plus ni moins un film inspiré, bon, inspiré, euh, plus ou moins loin, de euh, Jacques-Yves Cousteau. Puisque bah, le personnage principal euh, interprété par Bill Murray euh, passe son temps, lui mais pas que lui, avec un bonnet rouge sur la tête. Bill Murray donc qui interprète Steve Zissou, un, un océanographe qui vit des aventures euh, un peu particulières. Euh, qui a donc sa team, euh, la team Zissou, et donc il réalise des documentaires sur la, la vie aquatique euh, avec toute son équipe dans laquelle dans lequel ils sont sur un bateau, le film se passe, euh, se passe en partie euh, sur, euh, sur un bateau et donc on va comme ça suivre les aventures de Steve Zissou qui lui au début du film euh, on découvre euh, qu'il euh, que, euh, perd un, un ami, un très proche ami, euh, duquel il est, il est très attaché euh, et euh, et euh, il va, euh, il va vouloir aller le venger en allant euh, chercher le, le monstre marin qui a euh, tué euh, son ami. Et au cours de cette euh, quête, euh, au cours de cette, de cette, de cette aventure dans lequel il va aussi euh, euh, réaliser un, un documentaire, et eh ben on va découvrir toute une flopée de personnages parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au casting. Encore une fois, c'est vraiment, je trouve, le premier point commun important et c'est pas le seul de la plupart des Film de, de de Wes Anderson à partir de la famille Tenenbaum c'est qu'on a un gros casting. Et là, je vais vous donner une partie du casting assez rapidement. Mais on a Bill Murray dans le rôle principal. On a Owen Wilson, Kate Blanchett encore Angelina Houston, On a William Defoe, On a Jeff Goldblum. Dans les plus petits rôles, dans les plus petits rôles, on a, on a, on a, non, c'est tout. Dans les rôles connus, on a, on a, on a que ça. Mais ça fait déjà une bonne une bonne quantité d'acteurs alors on a donc Bill Murray qui joue Steve Zissou l'océanographe euh, qui est inspiré de, de Jacques, -Yves de Jacques -Yves Cousteau euh, on va y arriver je parle vite, je vous prie de m'excuser euh, et donc on a également Owen Wilson qui cette fois-ci n'est pas au scénario, c'est écrit par euh, Wes Anderson et Noah Bombach, qui joue un personnage qui pense être le fils de Steve Zissou Qu'a l'impression euh, qu'il euh, est le fils parce que voilà, il, sa, mère, euh, euh, sa mère a connu euh, Steve Zissou et donc euh, bah, peut-être que Steve Zissou est son père mais on a aussi Kate Blanchett qui est une journaliste qui va monter sur le Belafonte qui est le bateau euh, de Steve Zissou et qui va suivre une partie des aventures de, euh, de, de l'équipe on a Angelica Houston qui joue euh, sa femme ex-femme la femme ex-femme de Bill Murray euh, avec qui c'est un peu en, en froid mais euh, toujours la classe Franchement, vraiment, euh, c'est trop fort. Et ensuite, on a Willem Dafoe qui joue euh, le bras droit euh, de Bill Murray dans l'équipe et Jeff Goldblum qui joue un capitaine un peu, euh, un peu sûr de lui qui essaye aussi de, de, de draguer la, 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 la femme de, de Bill Murray. Et donc, ils vont euh, partir en aventure euh, dans ce bateau dans lequel on va beaucoup les suivre et qui va être le premier, je pense que c'est vraiment le premier pas dans lequel on va avoir la patte euh, artistique de Wes Anderson parce qu'en fait Wes Anderson il aime bien je trouve ça va se reconnaître dans beaucoup de ses de ses de ses oeuvres après à certains moments mais il aime bien prendre un cadre défini et là en l'occurrence le bateau alors il ne reste pas que sur le bateau ils font d'autres choses mais tout ce qui est sur le bateau ça lui sert à commencer à faire un peu ses plans fixes ses grands plans où aussi on voit les personnages se déplacer d'une pièce à l'autre donc on fait un, un genre de travelling soit soit horizontale soit verticale dans lequel on va voir les personnages se déplacer euh, dans une genre de maquette euh, grandeur nature euh, pour montrer un peu la taille de l'objet et les suivre un peu en direct ça où Anderson il aime beaucoup faire et ça se retrouve déjà euh, dans euh, ça se retrouve déjà dans 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 la vie aquatique on retrouve aussi déjà beaucoup le fait d'aimer euh, euh, artistiquement encore, euh, les enfermer dans des petits espaces, les contraindre à, euh, à être les uns sur les autres. Et donc là, euh, plus sur l'aspect scénario, l'aspect euh, communauté, euh, dialogue, échange, construction de personnages, on a toujours ce rôle de la famille, par exemple avec Owen Wilson qui pense être le fils d'un homme qu'il ne connaît pas, qu'il va rejoindre, il va, il va quitter sa vie pour rejoindre un homme qu'il ne connaît pas dans un monde qu'il ne connaît pas. Euh, plus bah, toutes les relations à côté, les relations amoureuses, euh, les nouvelles, les anciennes, la vie d'un équipage, avec des gens qui arrivent dedans, qui viennent un peu casser les codes, euh, quelque, une scène d'action, un genre de plan séquence aussi, où ils vont sur une île affronter des pirates. Euh, vraiment, euh, la vie aquatique, moi c'est le premier film euh, que j'ai vu de, de Wes Anderson quand j'ai commencé. Bah, je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je les vois dans l'ordre ou pas, et puis je me suis la flemme déjà s'envoyer 10 films du même réalisateur en ne sachant pas si ça va me plaire euh, parce que bah, c'est très, très spécial, donc on n'est pas, pas sûr j'étais un peu, voilà, un, peu euh, un peu bancal mais du coup j'y suis, euh, suis quand même allé en mode un peu euh, en mode un peu à l'arrache et franchement j'ai vraiment passé un bon moment et ça m'a... tendu que je sois tombé sur la vie aquatique parce que ça m'a vraiment poussé à voir les, les autres films de Wes Anderson euh, Bill Murray et et vraiment décalage dans ce film. Alors, il y a un ton, toujours dans les Wes Anderson, euh, pas parodique, mais il y a un ton faussement sérieux. On sent que ça... On pourrait l'interpréter sérieusement, il faudrait pas changer beaucoup de choses pour que ce soit sérieux et que ce soit parfois même grave. Mais à côté de ça, on sent aussi que il euh, y, a, y a de la fantaisie, un peu. Il y a, y a un peu... Euh, euh, de l'humour euh, disséminé ici et là mais pas toujours euh, que de la blague mais voilà, oh il y a quelques petites touches comme ça par-ci par-là et il y a un côté je trouve personnellement très théâtral euh, directement déjà dans, euh, dans la vie aquatique avec euh, ces personnages qui sont enfermés dans un espace clos, le bateau était l'occasion parfaite, il y a ce petit plan où ils sont dans un sous-marin, il y a, y a un passage dans une île où c'est un peu plus ouvert mais la majorité quand même de, de euh, du film c'est beaucoup de plans fixes ou des travelling légers ou même voilà, dans ces espaces comme je vous dis où euh, que des fois ils se baladent dans le bateau on a un genre de travelling pour les suivre euh, un plan caméra euh, qui se balade un peu sur une maquette à un bateau coupé en deux dans lequel on va les voir se déplacer prendre une échelle ou monter dans une pièce à côté ou genre. mais c'est pas dynamique comme on peut l'entendre comme un film d'action où la réalisation elle est, elle est posée et en fait si c'était une pièce de théâtre et bah techniquement, ce serait pas plus choquant que ça, parce qu'en fait, on ne regarde pas, Alors, on ne regarde pas pour euh, pour euh, pour la réalisation. C'est pas forcément vrai, mais on, on a on a vraiment envie de suivre. Euh, on a vraiment envie de suivre. Ah, c'est ça, c'est le requin jaguar, l'animal qui a tué son son, son meilleur ami. Et on a vraiment envie de suivre cet équipage là et de voir un peu comment on va s'intégrer, comment vont s'intégrer donc euh, Owen Wilson et Kate Blanchett qui arrivent un peu au milieu d'un équipage qui est construit, qui est, qui est fort il euh, y a une chose qu'on n'a pas dit euh, c'est que la musique c'est important pour Wes Anderson on le voit un peu au cours de son œuvre. on en reparlera mais euh, bah, j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé euh, La Vie Aquatique parce que parmi euh, l'équipage ça c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu euh, parmi l'équipage on a euh, un acteur euh, euh, portugais je crois euh, où George où George euh, je, je, euh, je, 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 je le dis certainement mal euh, qui, est donc, euh, qui est donc un chanteur? Euh, c'est un musicien euh, brésilien euh, qui fait partie, donc il joue lui le rôle de Pelé dos Santos. C'est très clair, hein. euh, il est euh, portugais-brésilien. Euh, et donc c'est l'expert en sécurité, donc euh, les armes. Hein. Mais surtout, c'est aussi le musicien de l'équipage. Et régulièrement, il va s'asseoir dans un coin de l'image ou au premier plan et il va jouer à la guitare en portugais une musique, une chanson, donc euh, il y a différents moments, mais de David Bowie. Au cours du film, à bah, plusieurs moments, il va se poser et il va interpréter euh, une musique de, de David Bowie. Et ça passe euh, parfaitement. C'est agréable, c'est dans le ton du film, entre sérieux et décalage. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la vie aquatique. Euh, je sais que le film n'a pas eu un grand succès, mais c'est vraiment très très cool. On s'attache à cet équipage un peu loufoque. On s'attache aussi à ces personnages... Euh, en décalage, la quête un peu de vengeance, et en même temps, franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, je me suis attaché au personnage, et euh, ça m'a vraiment engagé à aller voir euh, les autres films de, de Wes Anderson. Hein, continue avec le film suivant, vous allez voir, maintenant ça va aller un peu plus vite, parce que on a des choses qui se sont euh, définies, euh, et on va être toujours dans la même dynamique, donc là, on continue avec euh, 2007, pardon. 2007, euh, à bord du Darjeeling Limited, le euh, cinquième film de Wes Anderson dans lequel on va suivre encore une fois une fratrie c'est quelque chose qui revient souvent soit les histoires euh, parents-enfants soit les histoires de, de frères et sœurs là en l'occurrence c'est trois frères qui vont donc monter à bord du Darling Limited donc là, les frères Whitman interprétés par Owen Wilson Adrian Brody et Jason Schwarzman Adrian Brody est le nouveau euh, dans cette euh, le nouveau dans, cette, euh, dans cet épisode et on a un, un un peu plus réduit. donc pas pour me déplaire, de ce côté-là, euh, avec un acteur euh, connu et reconnu euh, à côté, on a Bill Murray et Angelica Houston qui jouent euh, des rôles plus ou moins importants. Euh, voilà, Angelica Houston joue leur mère. Ça, c'est pas un spoiler. Et donc, ces trois frères vont prendre un train dans les Indes pour aller voir, euh, aller voir leur, euh, retrouver leur mère. Parce que, bah, ils ne s'étaient pas vus depuis un an quand ils avaient perdu leur, euh, leur père et euh, là ils vont voir leur mère je sais plus quelle est la raison c'est pas le, la chose la plus importante ils vont donc se retrouver donc, enfermés dans un train qui va faire un ou deux arrêts mais on a toujours cette euh, idée de, de lieu clos de lieu euh, fixe dans lequel on va pouvoir les, les enfermer donc les, les obliger à interagir découvrir les, les volontés de chacun, les caractères les confronter à des personnages extérieurs des personnages qui sont, euh, euh, qui, sont qui vont dans leur sens d'autres qui euh, euh, vont un peu contre eux et donc voilà, on voit tout ça à un moment donné ils euh, ratent le train, ils perdent le train pour une raison x ou y euh, et puis euh, ils vont se retrouver dans un village indien dans lequel ils vont être confrontés à la mort d'un enfant euh, et puis ensuite ils vont retrouver leur mère et donc à la fin les frères vont mieux et nos frères se sont rapprochés sans euh, expliquer un peu trop pourquoi j'espère que je polie pas trop les films mais c'est un, un résumé un peu, un peu rapide ça n'empêche pas de voir les films euh, Darjeeling Limited je l'ai moins aimé, je, ai moins aimé pardon. Euh, je commence à avoir du mal à parler la fatigue se fait ressentir je suis tout seul au micro que voulez-vous mais c'est un film que j'ai moins aimé parce que euh, bah là euh, on est toujours dans les mêmes, euh, dans les mêmes codes euh, que, les, les, films, que les, les films précédents, on va pas se mentir, euh, Wes Anderson, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui reviennent, et là, et ben on est dedans, quoi. la fratrie, euh, les gens qui ont des difficultés à communiquer, un peu comme dans la famille Tenenbaum, euh, les, les, on, on fait face à la mort encore, euh, et là on fait face à la, à la mort, on fait face à la culture différente, puisque c'est des américains qui sont en Inde, euh, euh, qui ont des histoires de famille, qui vont chercher leur mère, qui sont confrontés à, à une autre culture, qui vont euh, être confrontés à quelque chose d'affreux. Euh, et en fait, voilà, on, on s'attache au personnage. Hein. Vraiment, moi, j'aime ai, beaucoup les trois acteurs. Je préfère Jason Schwarzman dans son rôle-là que dans euh, le rôle euh, de, de Rushmore. Euh, mais j'ai moins aimé le film dans son ensemble, même si euh, voilà, il y a des thématiques qui, 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 qui sont très intéressantes. Euh, c'est bien joué. Le budget il reste un budget relativement serré. On a 17 millions. Je crois que je l'ai pas dit pour. Euh... Je l'ai pas dit pour la vie aquatique d'ailleurs. Enfin un peu tout, un peu un peu à l'arrache les gars, c'est assez euh, le plaisir. 50 millions la vie aquatique. Ah ça le budget avait explosé d'ailleurs. Ça se ressent euh, dans la prod et euh, ça n'avait pas très bien marché. Donc on redescend euh, le budget euh, dans, à bord du Darjeeling Unlimited. Limited pardon. Darjeeling Limited euh, avec au scénario Roman Coppola et Jason Schwartzman avec Wes Anderson c'est un film qui est intéressant euh, toujours un plaisir de voir euh, Owen Wilson dans un film de, de, de Wes Anderson je le sens vraiment euh, mis en, en valeur euh, d'ailleurs il joue un personnage qui, euh, qui a des blessures partout sur le visage au début du film donc il a un, un masque et tout. Enfin, il a un truc qui lui protège le nez qui lui encadre les yeux est, on voit qu'il est vraiment abîmé et ça va bien un peu avec son personnage vous savez, Wilson il a le nez un peu tordu et, et du coup ça, on a vraiment l'impression qu'à la fin du film quand il retire tout ça eh ben, il a une marque euh, sur le visage de ses, de ses mésaventures euh, donc c'est euh, très très cool alors j'ai dit 2007 mais c'est sorti en 2008 en France euh, en mars, il y a quasiment 5 mois entre la sortie américaine et la sortie française c'est pas mon film préféré de Wes Anderson mais par contre sa patte elle est là autant dans le traitement des personnages autant artistiquement euh, dans l'évolution dans les, dans, les, dans les lieux euh, et en même temps dans les relations entre les personnages où on a toujours les mêmes thématiques la vie en famille euh, la, la découverte euh, les choses graves les choses joyeuses qui viennent se mélanger se frapper euh, pour toujours régulièrement quand même se finir plutôt correctement entre les, entre les personnages c'est pas des films qui finissent mal euh, les films de, de Wes Anderson c'est plutôt une bonne chose même s'il y a des choses graves dedans ça se finit pas mal ensuite on passe en 2009 et cette année là on va... Bah, ça va un peu changer du coup parce que bah, euh, Wes Anderson il a évolué il a décidé de réaliser un film d'animation et oui c'est Fantastique Monsieur Fox, Mister Fox euh, le titre québécois d'ailleurs est très marrant c'est Fantastique Maître Renard euh, donc, euh, donc voilà c'est donc, réalisé par Wes Anderson avec euh, Noah Bonnbach aussi qui l'aide au, au scénario sur une adaptation d'un livre de Roald Dahl euh, avec au casting, donc voir parce que là c'est un film d'animation George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwarzman, euh, William Dafoe, Bill Murray, Owen Wilson. Je vous ai gardé ceux qui reviennent tout le temps pour la fin. Vous commencez à découvrir un point commun des films de Wes Anderson. Il y a des gens qu'on voit souvent. Alors je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que c'est euh, fantastique, Mr. Fox C'est euh, bah, ni plus ni moins que la vie de Monsieur Renard, qui, euh, est un, un, euh, qui, qui était un voleur avec sa, avec sa compagne, Madame Renard, et un jour, ils arrêtent de voler pour avoir une famille et donc ils font un fils. Ils ont un fils qui s'appelle Ash et donc ils ont une vie vraiment très, très tranquille. Donc, c'est un film d'animation euh, avec une patte Wes Anderson, on va pas se mentir. Et donc, bah, euh, ils vont euh, comme ça se poser jusqu'aux 12 ans de leur fils renard. Et puis un jour, ils ont... Enfin, euh, Fox, le... Monsieur Fox, le, le, le renard... Euh, bah, il, est, il est un peu triste dans sa vie et puis bah, il a un peu envie de, de, de retrouver un peu les aventures de sa jeunesse et donc il va euh, ni plus ni moins que déménager parce qu'il a, euh, euh, a trouvé un arbre dans lequel il peut habiter donc les renards n'habitent pas dans les arbres mais lui il décide euh, d'emménager de, dans un arbre avec euh, sa femme et son fils et puis ensuite il décide petit à petit avec son genre de majordome un peu c'est un... pas vraiment un, un majordome mais c'est un, un opossum euh, qui s'appelle euh, Sven euh, ouais, qui a un peu, un peu son, son, son bras droit son, son pote et un pote et un, et, un, et, un, et un majordome il décide de commencer à, à refaire un peu des, des bêtises de sa, de sa jeunesse et donc il va aller voler euh, les, euh, les, euh, les, les trois euh, producteurs, agriculteurs qui sont à côté de son arbre Bogis, Bones et Bean qui donc sont des producteurs de, je crois, de cidre, de, de haricots, et de, de il y en a un qui fait de la volaille, l'autre qui fait je sais plus quoi, et l'autre qui fait du, du cidre. Euh, en gros, il va vraiment aller les voler, donc ces, euh, ces, euh, ces agriculteurs, ces producteurs vont pas se laisser faire, ils vont commencer à l'attaquer. Finalement, lui, il va essayer, donc il, il va créer des problèmes aux autres animaux dans la zone, parce que bah, eux, quand ils découvrent qu'il y a un renard qui s'attaque à eux, ils vont l'identifier, ils vont le pourchasser, donc ils vont un peu raser la faune et la flore autour, euh, autour du, du, euh, du, de l'arbre de, 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 de Monsieur Renard. Et, et puis, et bah, on va un peu, encore une fois, les thématiques habituelles de Wes Anderson, hein, ça revient toujours. Les relations père-fils avec Ash, le fils de, de Monsieur Renard, euh, qui est un peu dans une crise existentielle, qui a l'impression de ne pas avoir les, les bonnes relations avec ses parents. Et le père qui s'en bat un peu les couilles de son fils, qui lui veut juste faire ses folies euh, de renard euh, retrouver un peu euh, bah, la folie voilà de sa jeunesse où il volait des choses et tout ça et et, euh, et plus euh, la, l'affrontement avec les l'affrontement avec les, les agriculteurs et puis euh, et, et tout ça c'est un film qui est très 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 euh, Wes Anderson euh, style euh, mais en animation avec un style d'animation un peu euh, un peu en stop motion on j'ai l'impression que euh, j'ai pas à trop enquêter mais c'est des, des figurines euh, qu'on a mis dans des positions, on a fait des photos, puis on a continué à les faire bouger. On a beaucoup euh, de choses qui reviennent dans les films d'animation de Wes Anderson. Donc, je qu'il il y en a eu deux. On verra le, le suivant euh, plus tard. Il aime bien dans celui-là. Alors, c'est des, des genres de figurines avec des longs poils, euh, même dans les sourcils et tout. Et donc, ils ont fait euh, des figurines certainement des têtes. Et donc, ils font aussi beaucoup des gros plans sur la tête des personnages dans lesquels on va les voir euh, bouger les sourcils ou euh, avoir des... des des faciès un peu euh, bah, en raccord avec ce qui se passe dans, dans l'action. Et c'est très cool, les personnages sont très attachants, l'histoire est, est marrante, c'est speed, ça, je trouve que c'est son film, euh, film d'animation, qui est le film qui bouge le plus, dans lequel il y a le plus d'action. Alors il y a de l'action, il y a des choses qui se passent dans les autres films de, de Wes Anderson, c'est pas que des films où on est en plan fixe et ça bouge pas, non, il y a des choses. Mais Fantastic Mr Fox, ça bouge quoi, ça bouge bien, ça bouge vite, Vraiment, on, on s'attache au personnage, on a encore toujours les mêmes, les mêmes problématiques, les relations familiales, euh, donc les, les relations euh, euh, parents-enfants, mais également les relations avec euh, le passé, les relations avec, euh, avec les, les difficultés de la vie, aussi un peu avec la mort, avec euh, tout ça, les relever les défis, c'est des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, dans le cinéma de Wes Anderson, c'est pas pour me déplaire, c'est plutôt cool, euh, mais surtout, voilà... Où, Fantastic Mr Fox, c'est vraiment un plaisir la VF est bien aussi la VF est vraiment euh, vraiment très très cool et euh, voilà c'est un, un très bon moment euh, une bande originale qui est vraiment vraiment cool avec euh, bah, une composition d'Alexandre Desplat bon, on a pris quand même hein. un réalisateur, un compositeur euh, français certes mais euh, vraiment très 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 cool et euh, ouais le, le film est vraiment vraiment bien euh, j'ai vraiment pris plaisir euh, je ne voudrais pas spoiler mon top 3, mais il en fait clairement partie. Euh, parce que bah, j'avais vraiment des réticences à le regarder. Parce que bon, je me suis dit, vas-y, Wes Anderson en film, déjà, ça bouge pas des masses, même s'il y a des trucs que j'aime bien. Donc là, en film d'animation, bah, je ne sais pas trop où je vais. Et franchement, ça passe vraiment très très bien. Donc ça, c'est le bon point, Wes Anderson en film d'animation. Et on va continuer avec... Ah, J'ai pas dit... Euh... <rire> J'ai pas dit euh, Fantastic Mr Fox, c'est 2009. Et 2012, trois ans après... Wes Anderson réalise euh, Moonrise Kingdom, dont il a co-écrit le, le scénario avec Roman Coppola, avec toujours Alexandre Desplat à la musique, et avec aussi un gros casting. Alors c'est quoi l'histoire de Moonrise Kingdom, qui est un film qui m'attirait pas trop, et finalement j'ai passé un bon moment. C'est dans les années 60, on est, sur une petite île, euh, euh, on est sur une petite île, et on va suivre les aventures de deux enfants qui ont une douzaine d'années, euh, je crois que c'est Sam et Suzy ouais, j'ai noté ça dans mes notes euh, Sam il est venu là un peu en, en camp de, de scout euh, et il, est, il a pris contact avec Suzy qui habite sur l'île avec, euh, avec ses, 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 ses parents euh, qui sont Bill Murray et Frances McDermott euh, et donc et bah, Suzy et Sam ils ont un peu accroché ils ont un bon feeling l'un avec l'autre et donc bah, ils vont s'attacher et ça se passe pas très bien donc en plus ils vont euh, s'échapper alors, il faut savoir que Sam, il est euh, orphelin, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc, bah, finalement, euh, il n'est pas très bien traité par ses potes... Euh, il n'est pas très bien traité par ses potes... Euh, ses potes... Euh, euh, comment dire euh, Dans le camp scout. Et puis, bah, finalement, il s'attache euh, à Suzy. Il décide de, de s'enfuir. Et donc, tout, tout le principe du film, c'est de découvrir ce qui va se passer de ces deux enfants qui vont un peu s'échapper euh, du, du camp scout et de, de leur famille... Euh, et de voir un peu euh, de voir un peu euh, également comment on va aller les chercher sur cette île euh, ce qu'on va mettre en place et euh, ce qu'il va, euh, ce qu va euh, se, se passer pour eux on a un gros casting hein, avec euh, entre autres, euh, je reprends mes notes, euh, le casting est euh, assez costaud puisqu'on a Bruce Willis, Edward Norton on a Jason Schwarzman qui revient Tilda Swinton, Harvey Kettel mais on a également connaissez ce nom je crois euh, Bill Murray qu'on a déjà entendu dans, dans cet épisode et les acteurs principaux Sam le, le gamin qui est joué par euh, Jared Gilman euh, et Suzy euh, la fille qui est jouée par euh, Cara Hayward alors je regarde vite fait mais on les a pas vus euh, en tout cas euh, Jared Gilman on l'a pas vu, euh, on pas vu euh, dans d'autres grands films connus euh, et euh, mh, Cara Hayward elle, elle a joué donc dans euh, Moonrise Kingdom et elle a joué dans Huss en 2019 également euh, le film de, de Jordan Peele donc ils ont, ils ont, leur carrière n'a pas décollé avec Moonrise Kingdom et c'est bien dommage parce qu'ils étaient très bien euh, dans Moonrise Kingdom et encore une fois, toujours les mêmes thématiques alors là, c'est moins l'espace clos même s'il y a une île, même s'il y a des clubs scouts, même si, voilà on est plus dans un espace ouvert aux... la, 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 la patte artistique de, de Wes Anderson elle s'exprime moins, mais par contre, encore une fois, et je ne le dis pas dans le sens négatif, hein, mais les relations entre les gens, les, les mensonges, les faux-semblants, les relations familiales, encore une fois, parce que par exemple, Sam, il est orphelin, donc il n'a pas vraiment de, de relation euh, 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 parentale, mais il a une famille d'accueil avec qui ça ne se passe pas très bien, et en même temps, euh, bien, il a aussi le club scout avec, dans lequel il apprend et qui va l'aider euh, à faire son évasion et donc sa ça, ça fugue puisqu'il bah, a appris plein de choses pour survivre dans la nature, donc il va pouvoir aider Suzy, et donc euh, ils vont pouvoir se construire comme ça euh, tous les deux, euh, un, un petit, euh, une petite échappée euh, sauvage euh, en duo. Et en même temps, on a Suzy avec ses parents, on a euh, des histoires euh, de couple, d'azultère on a des histoires de scout aussi, de, 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 euh, on a l'histoire aussi avec le Wos Willis qui joue le shérif, euh, le policier de cette île, donc un peu le le côté, le côté euh, euh, pouvoir, euh, pouvoir important et en même temps euh, il joue un peu un mec qui est en dépression qui est pas très très bien mais c'est vraiment euh, le, 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 le il, joue, il joue le capitaine char donc c'est euh, celui qui va euh, dicter les choses et qui va prendre les décisions parce que là il y a un, une fugue d'enfants sur une île euh, il y a une tempête qui approche et donc il va falloir un peu les protéger de cette tempête qui approche et donc on a c'est pas vraiment un thriller euh, même euh, style euh, Wes Anderson, hein, on n'est pas on n'est pas là-dedans. Mais on s'attache à ces enfants qui euh, bah, ont envie de, de profiter et de s'échapper un peu de leur quotidien qui est euh, chacun de leur côté un peu un peu morose. Et puis euh, des adultes qui vont être euh, qui vont faire face à leurs euh, à leurs problèmes et qui vont finalement euh, euh, finalement euh, devoir un peu avouer des choses, comprendre des choses et aussi les relations entre les enfants parce que du coup il y a toute une relation qui se crée entre les gamins, les, les petits scouts avec des, des gamins qui vont essayer de les en empêcher, d essayer d empêcher de s'échapper de d'autres qui vont les aider, donc on a vraiment beaucoup de gamins dans ce film, c'est le premier film de Wes Anderson dans lequel il y a beaucoup d'enfants et c'est très cool, les enfants sont tous, euh, ils sont tous sympas, alors c'est vraiment oh, pas encore une fois son, son meilleur film mais encore une fois par contre j'ai passé un bon moment j'ai vraiment passé un bon moment euh, devant Moonrise Kingdom, ça, ça a déjà 12 ans et ça, ça roule tout seul la BO est cool, franchement euh... Quoi, quoi demander de plus hein, Franchement, si on passe un bon moment On poursuit avec 2014 2014 c'est le 7ème 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème film On va y arriver, on arrive sur la fin Vous voyez, l'épisode va durer un peu moins d'une heure et demie Wes Anderson, 8ème film de Wes Anderson The Grand Budapest Hotel euh, L'histoire d'un euh, euh, Concierge Un concierge distingué euh, Monsieur Gustave, dans les années 30 dans un pays, euh, dans un pays euh, fictif, enfin, si je ne dis pas de bêtises, là, Zubrovka, Dubrovka, Dubro, ouais, je crois que c'est. Euh, dans une ère, bah, justement, d'entre-deux-guerres, avec donc, euh, un truc, euh, pays imaginaire euh, qu'on imaginerait un peu à l'est de l'Europe, mais pas non plus à l'extra-est, hein, mais voilà, euh, plutôt au style Autriche, tout ça. Euh, et donc, on a Monsieur Gustave, qui est donc un, un concierge qui va hériter euh, d'un grand tableau qui va être accusé de meurtre et on va un peu voir euh, bah, euh, sa cavale et sa quête de, euh, de reconnaissance euh, et aussi euh, essayer de se de, 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 de sauver sa sa réputation euh, voilà c'est euh, avec au casting et là encore une fois on a un casting très très intéressant bah, je vais arrêter de le dire parce que c'est tout le temps ça euh, euh, chez Wes Anderson on a Ralph Fiennes qui joue Monsieur Gustave. On a euh, Mathieu Amalric, qui joue euh, un autre, je crois, euh, qui joue un autre euh, euh, concierge. Euh, Adrien Brody, euh, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Kettel, euh, Jude Law. On a un gars, on, je crois qu'on n'en on a pas trop parlé dans les... Il n'est pas trop apparu dans d'autres... Euh, dans d'autres, pardon. Film de Wes Anderson, mais il s'appelle Bill Murray. Euh, mais on a également, euh, parce que c'est pas fini, un mec qui s'appelle Owen Wilson... Euh, on a un gars qui s'appelle euh, Jason Schwarzman aussi je crois qu'on n'en a pas trop parlé Edward Norton qui jouait déjà dans le, dans le précédent film on a Léa Seydoux euh, qui apparaît euh, dans les films de, de, de Wes Anderson où il y a un gros casting vraiment euh, pas un gros casting du style c'est que des méga stars mais des gens qui, euh, sont, réputés pour, euh, qui sont réputés pour être euh, de, de, des acteurs euh, reconnus ou à Hollywood quand même et de différentes euh, générations un budget de 25 millions de dollars donc on voit que par rapport à, à la vie aquatique les budgets ont, ont légèrement euh, euh, diminué et donc un scénario de Wes Anderson, euh, voilà, qui d'après une histoire qu'il avait lui-même écrite avec euh, un autre, euh, un autre, une autre personne. Euh, on a toujours, euh, ça c'est important de le dire, Alexandre Desplat, euh, voilà, la musique qui va euh, accompagner beaucoup, euh, qui va beaucoup, pardon, accompagner. Euh, euh, Wes Anderson dans ses, dans, ses, dans ses films par la suite. Et donc on va suivre comme ça dans un premier temps euh, une journaliste, si je ne dis pas de bêtises euh, une femme qui va, euh, qui va euh, enquêter sur un homme qui a acheté euh, un hôtel, un, un vieil hôtel euh, qui était autrefois très très bien et qui était délabré dé 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 dès maintenant et euh, elle va aller rencontrer son propriétaire qui s'appelle Zéro Mustafa euh, qui va lui raconter l'histoire de sa fortune et pourquoi il a acheté cet hôtel euh, qui est délabré, qui n'a plus le succès, et pourquoi il reste attaché à cet hôtel-là On va découvrir le personnage de Monsieur Gustave, on va découvrir euh, les aventures euh, de, de, de de cet euh, héritage, puis de ce meurtre, et puis de cette euh, cavale, et puis de ça. Euh, C'est un film qui n'est pas du tout dans la dynamique Wes Anderson euh, qu'on a pu voir par euh, avant. C'est-à-dire que là, on est bon, il y a effectivement les lieux un peu hôtel, un peu tout ça, mais ça bouge. Euh, là, c'est beaucoup moins du film style théâtre. Ça bouge, voilà, ça envoie, ça, 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 ça voilà, ça, ça développe, ça, 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 ça voyage, ça, 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 se déplace. Bah, pardon, je galère un peu dans mes mots, mais c'est un film qui est vraiment très, très cool. Euh, J'ai pas dit, il y a donc Tony euh, Revolori, qui est un acteur qu'on a, euh, je pense, découvert euh, entre autres dans Grande Budapest Hotel, mais euh, qui avait fait d'autres films, euh, d'autres films avant. C'est son premier euh, je pense euh, grand rôle au cinéma euh, sachant qu'après il a quand même fait euh, un des, des, des méchants de, de Scream 6 Et donc là il faut quand même reconnaître que bon bah c'est difficile de, de faire mieux que que *Scream 6 non il, a, il avait fait aussi euh, un des, des, des étudiants méchants dans les spider-man de, de marvel euh, voilà un mec qui, qui arrêtait pas de maltraiter euh, de maltraiter Peter parker mais voilà, c'est son premier rôle, c'est lui qui joue le jeune Zéro Mustapha, donc qui va, faire les, les, qui, va, qui va interpréter le, le rôle du propriétaire dans, dans ses souvenirs. Et on va suivre comme ça toute cette dynamique-là. On a toujours le scénario, mais là on a plus les thématiques, euh, beaucoup moins les thématiques la relation familiale, euh, les difficultés entre les gens. Non, non, c'est plutôt vraiment ce qui va se construire dans ce film-là. Et c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Même si j'ai bien aimé les, la plupart des films précédents, hein, on peut dire que je suis plutôt Wes Anderson compatible. Euh, C'est plutôt cette relation euh, qui n'est pas une relation euh, familiale, mais qui est quand même une relation qui a des entournures un peu euh, paternalistes, on va dire, euh, avec un côté un peu négatif, mais qui n'est pas tant que ça. C'est la relation entre le concierge euh, donc, euh, émérite, important, reconnu, euh, Monsieur Gustave, et euh, son, euh, son, son assistant, son, son nouveau, euh, sa nouvelle recrue, euh, donc, euh, qui s'appelle euh, Zéro Mustapha. Et donc, on va le... On va le, le, le suivre comme ça, c'est un lobby boy. Voilà, un lobby boy, je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Et on va comme ça le suivre dans leurs aventures. Et c'est très cool parce que ça bouge, ça envoie. Il euh, y a aussi, euh, je n'ai pas dit son nom, mais il y a aussi Sawars euh, Ronan. Sawars Ronan qui joue euh, donc euh, 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 l'amoureuse euh, dans le film de, de Tony Revolori euh, qui joue une gaming, qui fait, des, qui fait des gâteaux. Et ça, ça a une importance... Euh, relative euh, dans le film. En tout cas, euh, très très bon. Euh, The Grand à Hotel. Je sais que je sais qu'il y a des gens qui, qui sont peut-être moins fans, mais euh, mais j'ai ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et vous allez voir, on va se répéter puisque on continue 2018. Alors, ça commence à être un peu plus récent. L'île aux chiens euh, sorti euh, donc en 2018, euh, réalisé par Wes Anderson toujours, puisqu'on fait sa filmographie, ça paraît logique. Euh écrit donc par Wes Anderson d'après une histoire qu'il avait imaginée lui-même mais avec également en support Roman Coppola, Jason Schwartzman et Kunichi Nomura euh, avec toujours euh, à la musique Alexandre Desplat. Je voudrais pas trop spoiler mais je crois qu'Alexandre Desplat et, euh, et Wes Anderson se sont euh, euh, se sont bien trouvés puisque bah il a fait tous ses films suivants. Ça j'ai arrêté de le citer. Alexandre Desplat, c'est son euh, compositeur maintenant, euh, jusqu'au euh, prochain film, même celui qui sort cette année, c'est Alexandre Desplats. Euh, L'île aux chiens, c'est quoi C'est l'histoire euh, dans un futur dystopique, euh, donc euh, dans une ville japonaise, une genre de mégalopole, un peu une Tokyo imaginaire. On, est, on voit que euh, Wes Anderson, il aime bien aussi situer ses, ses films dans des lieux euh, euh, à très connus. Euh, voilà, donc c'est vrai, c'est un film d'animation, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, donc c'est un peu dans le style de, de, de Fantastic Mr Fox, des figurines dans des décors et un peu de la, de la stop motion. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Mais là au lieu d'avoir que des, des animaux et pas beaucoup d'humains, on a aussi des êtres humains parce que l'île aux chiens. Avant de, 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 de en dire plus, je vais m'arrêter là-dessus. C'est l'histoire euh, d'un euh, petit garçon, euh, d'un petit garçon qui euh, donc euh, euh, qui s'appelle Atari euh, Kobayashi. Euh, qui va donc euh, aller chercher son chien euh, sur une île, l'île aux chiens. Pour l'instant, vous devez me suivre. Le titre n'a pas l'air trop euh, mal, mal employé, puisqu'en fait, dans euh, cette euh, mégalopole de Megazaki, le maire euh, autoritaire qui semble-t-il a plein de pouvoirs et qui est un fervent euh, défenseur euh, des chats et qui déteste les chiens, euh, donc euh, utilise le prétexte de la grippe euh, crufoïde euh, voilà, euh, qui donc se propage euh, par le biais de la population euh, des chiens. Euh, bah, la grippe truffoïde est dangereuse pour l'homme, elle passe par les chiens. Qu'est-ce qu'on va faire On retire tous les chiens euh, de notre mégalopole Megazaki et on les enferme sur une île euh, sur laquelle ils vont euh, tous mourir les uns avec les autres et ils ne nous euh, contamineront pas. Euh, le truc, c'est que le premier chien qui va être banni, c'est Spots, qui est donc le chien de Atari, euh, donc le, le neveu euh, du maire, euh, qui est aussi un orphelin. Euh, et donc, il va être déposé sur l'île. Et puis, ensuite, l'île Poubelle euh, va, être, euh, va être comme ça, euh, euh, comment dire, euh, prise, prise d'assaut par les chiens euh, exportés euh, par le Marco Bayashi Et donc, ce jeune Atari, euh, qui, euh, à qui son chien lui manque beaucoup, il est vraiment très, très triste depuis avoir son chien, bien, il va se fabriquer un, un petit avion personnel et il va s'envoler pour aller sur l'île. Malheureusement, sur l'île, le maire Kobayashi, parce qu'il ne se débarrassait pas assez vite des chiens, il va décider euh, bah, de tous les tuer. Euh, je crois qu'il veut faire exploser l'île ou quelque chose comme ça. Euh, et finalement, les chiens vont s'entraider pour aider le, le, le jeune garçon à retrouver son, son chien euh, Spot. Et donc, on va un peu, euh, comment dire, essayer de, de, de contrer... Euh, la, la, le, le plan machiavélique du maire, euh, du maire Kobayashi et de protéger les chiens parce que finalement peut-être que cette euh, maladie elle peut se soigner je ne vous fais pas l'affront euh, de euh, vous dire qu'il y a un gros casting c'est un film d'animation certes mais comme pour Fantastic Mr euh, Fox il y a un casting intéressant on a Brian Cranston on a euh, Jeff Goldblum qui revient encore une fois on a Liv Schreiber qu'on n'avait jamais cité euh, dans, les, dans les films de, de, de Wes Anderson. Mais on a également Frances McDormand, qui revient après euh, Moonrise Kingdom. Euh, Tilda Swinton, qu'on a déjà cité. Harvey Keitel aussi, qui fait, un, qui fait un, un petit rôle. On a beaucoup euh, d'acteurs euh, japonais. On a, euh, on a euh, effectivement euh, Ken Watanabe, d'ailleurs. Je cité parce que c'est un acteur euh, japonais euh, connu. Et enfin, on a Scarlett Johansson, qui joue donc effectivement aussi euh, une... Une chaîne du de l'équipe et enfin euh, un acteur euh, deux acteurs qu'on a enfin on n'a pas trop vu non plus un mec qui s'appelle edward norton qui je crois a joué dans un ou deux films avant et un gars euh, bill murray je le connais pas je sais pas qui c'est bill murray euh, mais voilà il a l'air d'être connu donc euh, voilà apparemment il, il aime bien euh, lui il aime bien Wes anderson je sais pas si c'est euh, la même chose de l'autre côté mais voilà bref vous pouvez voir donc encore un gros casting une histoire extrêmement attachante, toujours aussi euh, bah, ce film d'animation, euh, euh, comment dire, euh, en, en, en stop motion, avec des gros acteurs, avec des animaux un peu plus humains. Parce qu'on a, on a le, le jeune Atari donc qui parle euh, quasiment tout le temps japonais, on comprend pas ce qu'il dit. Les chiens, les chiens, on, les chiens euh, communiquent entre eux, et donc on, eux on les comprend et donc on découvre des choses sur l'île, on découvre des choses sur, des choses sur euh, le fonctionnement de tout ça, on découvre un peu euh, la. la, la ce qui est de la manigance du maire, tout ce qui va aller, est-ce qu'il y a un, un remède, est-ce qu'ils est qu vont retrouver le chien, est-ce qu'ils vont s'en sortir, voilà. Donc, c'est un, encore une fois un film dans lequel on n'est pas trop dans la patte, Wes Anderson. Je suis en dire, hein, mais voilà, euh, qui, se, qui, 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 qui prend vraiment des libertés. Il n'y a pas de l'action, mais ça bouge. On s'attache vraiment aux animaux. On a toujours aussi ce petit plan où on voit les. Il aime bien faire ça, Wes Anderson, dans ses films en stop motion. On a de la, la, la grosse tête de l'animal en premier plan. Vraiment, euh, vraiment vraiment au premier plan et on va voir un peu des animations comme ça c'est très très cool les chiens sont vraiment vraiment euh, et bah attachants euh, sachant que euh, Wes Anderson a choisi euh, les doubleurs français je sais pas s'il a fait ça dans toutes les dans toutes les les, les, les comment dire je sais pas s'il a fait ça dans, dans toutes les, les, les versions mais en France il a euh, choisi entre autres euh, Vincent Ladon, euh, Romain Duris euh, également Léa doux je crois qu'il la connaissait un petit peu Léa Cédoux, mais euh, euh, Isabelle Huppert, euh, Daniel Auteuil, euh, Mathieu Amalric, Il devait connaître aussi euh, vraiment des acteurs français Qui ont des, des, quand même des voix euh, assez intéressantes Donc c'est pas des acteurs de doublage Mais c'est des acteurs qui je pense auraient pu euh, être les acteurs d'un Wes Anderson français Il y a une idée comme ça qu'on pourrait aller euh, euh, détecter Donc c'est euh, euh, très très cool Et donc dans le film il y a euh, une partie des personnages qui parlent euh, en français, enfin en anglais donc en français traduit et d'autres qui parlent en japonais non traduit donc tout le jeu là-dedans aussi d'avoir un peu cette euh, différence euh, culturelle dans la langue et puis bah, dans les habitudes qui crée un genre de truc un peu compliqué, on sait pas trop donc il y a des gens qui traduisent, des fois il y, y a des gens qui comme ils parlent pas la même langue bah, euh, les animaux, les chiens et le, le petit garçon ils parlent pas la même langue du tout donc ils ont un peu de mal à se comprendre mais en même temps ils arrivent à ils arrivent à bricoler pour, pour faire passer les messages. C'est très très cool. Il y a l'amour des animaux, euh, il y a vraiment tout ça. Et euh, les animaux sont vraiment attachants. Et, euh, et encore une fois, tout, tout, tout va très bien. Donc l'île aux chiens, c'est très cool. Et on passe au dernier film de Wes Anderson qui s'appelle The French Dispatch. Le titre québécois, c'est The French Dispatch du Liberty Kansas Evening Sun. On va rester sur The French Dispatch réalisé par Wes Anderson, également, tout seul au scénario, avec des musiques, encore une fois, de Alexandre Desplat. Et au casting, je ne vous ferai pas l'affront à nouveau de vous répéter ça, mais on a Benicio Del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Francis McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Mathieu Almalric, Bill Murray, Owen Wilson, Tony Revolori, Cécile de France, Guillaume Gallienne, on a aussi des Français, Rupert Friend qui jouent un rôle aussi intéressant, euh, Liv Streber, Hippolyte euh, Girardot, William Dafo Edward Norton, Sowers Ronan, euh, Elisabeth Moss, Oji, qui joue un petit rôle, euh, Jason Schwarzman et Angelica Houston qui avait joué aussi un rôle dans euh, L'île aux chiens, mais comme elle joue un chien muet, je vous ai pas fait la dans un film d'animation de vous citer une actrice qui joue un rôle muet, voilà, je vous ai fait après le tour des, des acteurs, en tout cas, The Fresh Dispatch, j'ai pas du tout aimé, voilà, on va aller vite, c'est en fait... Euh, le principe du film c'est vraiment de suivre des, des petites euh, des, des, des histoires donc on est vraiment dans euh, un, un film dans lequel on va suivre des, euh, des, des, petites, euh, euh, des petites histoires euh, à part ci par-là on a un journal dans lequel le propriétaire est décédé et donc on va comme ça euh, suivre les histoires euh, différentes, Alors, on a un petit truc avec euh, Wayne Wilson qui joue un, qui joue un Journaliste cycliste, donc euh, qui fait. Euh, qui, qui visite des villes euh, françaises en vélo et donc qui écrit sur ces villes françaises. Euh, mais ensuite, on a trois plus grandes histoires avec euh, donc un. Une journaliste qui va suivre un. Oh, purée euh, Un prisonnier euh, qui fait de la peinture avec toute une histoire, voilà, de modèles, de, 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 modèle, de gardiens de prison, de. de. de fresques, de fresques artistiques, de. de, fresque, de, fresque artistique, de... De galeries, de, voilà, de, de pièces de théâtre. Puis ensuite, on va suivre euh, Frances McDormand qui va euh, suivre une genre de, de mai 68 réécrit, euh, donc avec Timothy Chalamet et, et Lina Coudry, dont je n'ai pas parlé. Ils vont donc euh, un peu euh, s'affronter, s'entraider avec un manifeste à écrire, pas très, très intéressant. Et si après le dernier, euh, le dernier épisode, c'est euh, euh, le, le meilleur, je trouve, c'est le plus intéressant. C'est euh, Jeffrey White qui donc va suivre l'histoire d'un commissaire de police C'est encore euh, Ennui-sur-Basé, euh, la même la même ville que tous les autres éléments, puisque tous les tous, les, tous les, toutes les histoires se déroulent à Ennui-sur-Basé. Euh, C'est les meilleurs articles qui ont été édités par euh, The French Dispatch. Je vous dis pas que ça se passe en France, mais voilà. Euh, et donc on va euh, on va euh, comme ça suivre l'histoire de ce commissaire de police qui voit son fils se faire enlever et qui va donc aller affronter les criminels qui ont enlevé son fils et euh, qui va se servir d'un chef cuisinier euh, que le, le chef de police Nescafier, euh, donc euh, qui, euh, va, euh, qui va qui euh, va se rapprocher des criminels en leur faisant des petits plats, en les empoisonnant je vous ai spoilé toute l'histoire mais le film n'est pas très bien donc ne perdez pas votre temps euh, voilà c'est long, c'est pas très marrant et franchement je me suis un peu fait chier dans The French Dispatch euh, voilà pour euh, les réalisations de Wes Anderson, mais le, fil le film, le film, l'épisode n'est pas fini puisqu'on va encore faire deux choses. On va faire un top 3 où je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai aimé et pourquoi, même si je vous ai quand même dit pas mal de choses. Donc on va surtout faire un top 3 pour la blague et ensuite on va faire le petit, la petite Roco euh, Livre. Ça, faut pas l'oublier, la Roco Livre. Pour le top 3. Alors, le top 3, je l'ai pas fait, je le fais en live parce que ça m'amuse euh, et puis j'aime bien me torturer. Euh, mon numéro 3, mon film numéro 3 euh, de, euh, de Wes Anderson, je vais mettre La vie aquatique parce que c'est le premier film que j'ai euh, vu de Wes Anderson et j'ai vraiment euh, passé un bon moment. Ça m'a bien plu, ça m'a aidé à voir les, les films de Wes Anderson. Et puis voilà, Steve Zissou, euh, euh, il, est, il est très marrant et Bill Murray est très très cool. Le top 2, c'est euh, The Grand Budapest Hotel que j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, on est euh, un peu différent de ce qu'on peut euh, attribuer à Wes Anderson, mais c'est un film qui est très très cool et ça bouge bien et il se passe plein de choses. Et mon top 1, euh, je voulais mettre un film d'animation parce que je trouve que c'est les films qu'il a le plus réussi, mais je n'allais pas mettre ces deux films d'animation dans mon top 3. Donc je triche un peu et c'est un peu mes top 1, euh, mes, mes deux top 1, mais je choisirais Effectivement, Fantastic Mr. Fox, qui est très cool, qui est, qui est déjanté, qui est marrant. Il se passe plein de choses, ça bouge, les personnages sont attachants. On traite également des thématiques, euh, plus des thématiques de Wes Anderson dans celui-là que dans euh, L'île Chien, Même si L'île Chien chiens, très bien aussi. Il y a d'autres choses et ça change un petit peu. Mais voilà, pour, être, pour faire un film qui change et qui est en même temps dans la continuité de Wes Anderson, je dirais Fantastic Mr. Fox. Et donc, si vous avez trois films, selon moi, euh, Flavien, euh, de Wes Anderson à voir... Euh, ce serait donc « fantastique, Mr. Fox »,« Grand Budapest Hotel » et euh, « La vie aquatique ». Ça se trouve, les gens seront dégoûtés par mon, mon top, mais c'est le mien. Je voulais dire quelque chose d'autre avant de passer à la, à la petite, euh, petite euh, euh, reco-livre. Euh, c'est qu'on bah, a quand même fait le point, je vous ai fait une blague régulièrement sur la fin avec cet acteur que personne ne connaissait qui s'appelle Bill Murray. Bill Murray, sur les 11 réalisations, parce que je ne parle pas euh, de « Asteroid City », Bill Murray, il a joué dans 10 films sur 11 de, de, de Wes Anderson. Si on peut reconnaître que Wes Anderson est un, un réalisateur qui est fidèle dans ses acteurs, il faut quand même reconnaître que là, c'est assez fort. Et on a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ont joué dans 3, 4, 5 films de Wes Anderson. Euh, alors le top, on va quand même reconnaître que le top 3 de ses acteurs fétiches, c'est Bill Murray, ensuite c'est Owen Wilson, et un troisième nom que vous avez peut-être un peu entendu, euh, dans ce podcast c'est Jason Schwartzman. donc ils ont fait euh, respectivement 10 apparitions 8 apparitions et 7 apparitions mais juste derrière on a également Alexandre Desplat qui n'est pas un réalisateur euh, qui est un, un collaborateur c'est plus d'ailleurs le, 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 le titre qui qu euh, qu lui ont décerné mais euh, voilà Alexandre Desplat qui fait quand même 6 films avec euh, que Wes Anderson Voilà. Euh, ça c'était pour la petite blague mais il y a aussi beaucoup de monde hein. Angelica Houston dont j'ai pas assez parlé, parce que vraiment je l'aime bien, elle est à 5 films, William Dafoe, il est à 5 films, Adrian Brody, avec Asteroid City dans lequel il est, il est à 5 films, euh, également 5 films pour Edward Norton, euh, ça c'est très très fort, qui a aussi joué euh, Tilda Swinton aussi, il est à 5 films, donc voilà, il y a quand même des acteurs qui reviennent régulièrement, euh, et il a vraiment, euh, c'est euh, vraiment un réalisateur fidèle avec ses acteurs, et ça, il faut le reconnaître, c'est euh, très très cool. Euh, et en plus c'est des acteurs qui sont je trouve qui sont relativement bons et qu'il met vraiment en valeur dans ces films donc, euh, donc on va pas se priver on passe à la livre. et la recommandation livre alors attendez je vais les chercher on laisse la petite musique alors je voulais, voilà, je voulais vous recommander des livres et euh, vous savez hein, la recommandation livre de cet été c'est des trucs qu'on a envie de lire mais qu'on peut pas emmener à la plage ou en vacances et là, en fait, euh, bah, je voulais un peu pousser mon fils à lire des livres. En même temps, je voulais me faire plaisir à moi. Donc, je suis allé acheter des BD Mickey. Mais vous savez, des grandes BD Mickey, relativement fines, mais avec des très belles œuvres. Euh, des, des euh, elles, elles sont vraiment euh, bien, bien imprimées, bien produites. Et donc, bah, je voulais un peu inciter mon fils à lire de la BD. S'il ne veut pas lire des histoires, peut-être qu'il voudra lire la BD. Donc, euh, se laisser aspirer dans de la BD. Et donc, je dis, bah, Mickey, c'est simple. Il se passe quand même des aventures. Donc, j'ai un peu regardé à droite à gauche ce qui se faisait. J'ai trouvé quatre BD Mickey euh, que je voulais euh, donc euh, l'inciter à lire et je voulais vous en parler rapidement pour vous en conseiller fortement deux, une troisième euh, un petit peu, puis une autre euh, euh, moins que j'ai ai, ai moins aimé. En tout cas, j'ai euh, ma, ma, ma quatrième BD que je, que je voulais vous euh, conseiller si, si vous avez le temps. Euh, C'est ni plus ni moins que euh, Mickey et euh, tac 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 tac. Euh, Mickey, la Terre des Anciens, euh, donc c'est Mickey et Minnie qui sont dans un monde, euh, dans un monde aérien où la, leur planète a explosé et donc ils se baladent à dos d'oiseaux, il euh, y a toujours euh, Patibulaire qui euh, vient les embêter, c'est un truc un peu fantastique, euh, Voilà, on, apparemment c'est inspiré de Tolkien, Mobius et Miyazaki, J'ai pas passé un grand moment, ça m'a un peu ennuyé et ça méritait d'être euh, vraiment étalé sur 3-4 histoires pour bien développer, euh, bien développer les personnages. Parce que, vous allez voir, ces histoires-là sont un peu, euh, un peu éclatées. Euh, par contre, j'ai lu euh, « Mickey et l'océan perdu », donc c'est euh, une histoire euh, qui se tient un peu plus euh, en un tome, euh, voilà, dans lequel et qui est très 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 belle. Euh, vous allez voir des images, c'est vraiment très très beau. La, la, la couverture de « Mickey et l'océan perdu », elle est magnifique. Alors, « La terre des anciens », c'est beau. Euh, mais « Mickey et l'océan perdu », c'est vraiment très très beau. C'est les mêmes personnes qui ont fait les deux BD dont je viens de vous parler. Et là, c'est vraiment très, très cool puisqu'on est dans un univers où il euh, y a eu une expérience euh, dans l'eau et ça a un peu euh, déréglé les océans et l'eau, elle, elle se balade un peu euh, dans l'atmosphère. Donc, euh, c'est un peu un truc euh, d'action, ça, d'action à la mickey, hein, attention. Et ça passe bien, franchement, on s'ennuie pas. C'est très sympa. Mais surtout, ce dont je voulais, euh, vous, euh, ce dont je voulais vous, vous recommander, et c'est les deux, vraiment les deux que je veux vous recommander, avec euh, vraiment, vraiment beaucoup vraiment beaucoup d'envie et allez-y, c'est vraiment très très cool. C'est Horrific Land et Terror Island, les deux sont littéralement magnifiques. C'est magnifique, c'est des trucs qui sont de l'horreur à la Mickey, en l'occurrence Horrific hein, Land et Terror Island, je pense que vous avez bien compris que voilà, c'est euh, euh, un peu horreur, mais horreur gentil, hein, mon fils de, de 8 ans, Lely, et, et ça le ça le fait bien rire dans lequel on va suivre les aventures de Mickey, Donald et Dingo qui sont donc des détectives euh, qui vont donc euh, remplir des missions et donc dans euh, Horrific Land ils vont parcourir un parc d'attractions délabré pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et ce qu'il s'y passe euh, parce qu'il y a des histoires de fantômes et tout ça et donc euh, c'est vraiment très très beau, les personnages sont très marrants, il y a des blagues, graphiquement c'est splendide. Euh, voilà, la pochette est, la pochette est belle. Euh, est vraiment, est, je ne saurais pas vous, dire, vous décrire euh, le dessin, mais c'est très très beau. Et Terror Island, on est aussi sur une enquête euh, donc de euh, Mickey Dingo et euh, Donald, pardon, qui cette fois-ci sont engagés par une femme qui a perdu son mari, qui voulait se rendre sur une île mystérieuse. Ils s'achètent un bateau en kit, ils construisent leur bateau, très marrant. Et euh, puis ensuite ils vont se rendre sur l'île pour essayer d'enquêter et de savoir ce qu'il s'est passé, c'est vraiment très très cool, il y a des planches magnifiques dans, euh, dans Terror Island, euh, avec une planche où on les voit, euh, un genre de, de labyrinthe, où on les voit passer de la page de gauche à la page de droite, puis ils descendent, ils repassent sur la page de gauche, puis oh, ils repassent sur la page de droite, c'est vraiment vraiment euh, très 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 sympa euh... On lit ça avec euh, beaucoup de plaisir et ça déroule les BD euh, Mickey, euh, Disney, tout ça. Il y a vraiment des choses très jolies. Et là, Terror Island et euh, Horrific Island, c'est vraiment très cool. Euh, Horrific Island, c'est euh, Lewis Trondheim et euh, Alexis Némé. Euh, et euh, Terror Island, c'est Alexine Némé tout seul qui donc, euh, fait, le, fait le, le dessin et euh, l'histoire. Mais les deux sont vraiment très très cool. Ça vaut 15 euros pièce. C'est de la BD. Mais franchement, euh, ne vous en privez pas, euh, parce que et si vous avez des enfants et que vous voulez un peu les inciter à la lecture, allez-y, je pense que ça peut être une solution pour leur faire découvrir un, bah, un nouveau style de lecture euh, qu'est la BD, avant qu'ils grandissent un petit peu et qu'ils aillent soit dans le manga, soit dans le comics, euh, que des livres qui coûtent bien cher à lire, voilà, euh, on n'a euh, pas toujours les moyens de tout acheter. Bref, les éditions sont très très belles. Et voilà, c'est sorti en 2019 et 2022 pour mes deux recommandations favorites. Et j'espère qu'ils feront un tome 3, une suite de Terre Island parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pourquoi Je vous les conseille. Parce que c'est bien, mais aussi parce que les éditions sont très belles. Et ce serait dommage de les glisser dans une valise et de les abîmer. Voilà, ça reste dans la thématique de vous voulez les lire, mais vous ne voulez pas les emmener, pas les abîmer. Ceux-là, ceux vous pouvez les assumer, contrairement à la semaine prochaine, mais vous ne voulez pas les abîmer. Je vous souhaite une excellente semaine, profitez bien, vraiment éclatez-vous parce que bah, les vacances, on est déjà à la moitié, ça commence à aller vite là et je vois la rentrée s'approcher et je me dis que je n'ai pas assez profité des vacances, j'ai peur, je tremble, protégez-vous, la crème solaire, le chapeau, buvez de l'eau et à lundi prochain, salut